0: Und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ja, manchmal passiert es einfach. Manchmal <lacht> machen wir einfach mal ungeplant eine Pause, ohne was zu sagen, ohne was anzukündigen, wann es weitergeht. Und genau das ist hier jetzt passiert. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns jetzt wieder hören im Podcast und dass wir uns auch regelmäßig wieder hören. Denn es sind schon einige coole Folgen auch für die nächsten paar Wochen geplant. Aber ich dachte mir, wir steigen hier mal wieder soft ein. Ich freue mich natürlich über jeden, der jetzt hier noch mit dabei ist und sich auch ein bisschen gefreut hat, dass es wieder weitergeht mit einer neuen Folge. Und jetzt hier auch wieder richtig Lust hat, das Side-Business voranzubringen. Tatsächlich ist in der letzten Zeit bei mir ganz, ganz viel passiert und ich wollte euch heute einfach mal so ein kleines Live-Update zum einen geben und zum anderen natürlich euch auch mal meine aktuellen Themen so mit reinnehmen, die auch für die nebenberufliche Selbstständigkeit sehr, sehr, sehr wichtig sind. Deswegen denke ich mir, fangen wir doch jetzt einfach gleich mal an und ich hole euch mal ab, was eigentlich so los war und was ihr vielleicht davon auch für euch mitnehmen könnt. Es war, kurz gesagt, viel. Es war bei mir einfach richtig, richtig, richtig viel los und ich habe das alles so ein bisschen unterschätzt. Ich erinnere mich noch genau dran, als ich im Januar meinen Post veröffentlicht habe, was ich eigentlich dieses Jahr so vorhab und welche Side-Projects ich denn noch habe in dem Jahr. Und ich habe das alles so aufgeschrieben und es hat sich total cool angefühlt und ich dachte mir, ah, super, da kriege ich total viel erledigt und es wird ein richtig, richtig spannendes Jahr. Was ich in dem Moment aber irgendwie nicht gesehen habe oder nicht sehen wollte, war, dass ja in diesen Projekten auch noch Projekte drinstecken. Und dass es einfach komplett unrealistisch war, was ich mir da alles vorgenommen hatte. Das hat irgendwie dazu geführt, dass mir echt jetzt so in den ersten Wochen alles erstmal zu viel wurde. Dann habe ich mir überlegt, okay, was, was mache ich jetzt als nächstes? Bringt jetzt nichts, sich irgendwo in die Ecke zu setzen und den Kopf einzuziehen? Sondern ich habe mir überlegt, was kann ich tun, damit ich wieder back on track komme? Eine ganz, ganz große Unterstützung war da mein Business-Coach. Ähm, hier an der Stelle ein kleines Shoutout an meine liebe Laura. <lacht> Laura Kessner. viele von euch kennen sie vielleicht. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr bei Instagram auch bei mir dabei seid, ich verlinke sie regelmäßig. <lacht> Und ähm, in diesem Zuge hat Laura mir wirklich auch sehr, sehr weitergeholfen, indem wir wirklich mal reingeguckt haben, was ist eigentlich so das Thema, was ist ist eigentlich mein Fokus? Was ist eigentlich meine große Vision, aus der meine ganzen Ziele entstanden sind? Und was von den Projekten, die ich habe, die mir zu viel werden, was passt da vielleicht auch gar nicht so richtig dazu? Und das war auch erstmal ein Prozess, beziehungsweise das ist auch immer noch ein Prozess, aber es geht definitiv in die richtige Richtung. Den ersten Schritt, den ich dann gegangen bin und vielleicht kann es der ein oder andere hier auch schon für sich mit anwenden, war, wirklich mal zu überlegen, welche Projekte kann ich mir denn jetzt hernehmen, auf die ich mich wirklich konzentrieren kann und äh, vorziehen kann vielleicht, abarbeite und sie dann nicht mehr die ganzen nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate mit mir rumschleppen muss. Und das habe ich als erstes gemacht. Ich habe wirklich radikalen Fokus gesetzt ähm, und in der Zeit dann jeweils nichts mehr für andere Sachen gemacht, was super war, was wirklich super war. Denn so habe ich zum Beispiel für ein Projekt ähm, im Februar die Arbeit, ja eigentlich die hauptsächliche Arbeit von allem, was ich hätte machen müssen, bis Ende August erledigt. Und das war natürlich eine Riesen Erleichterung. Das war zwar erstmal zeitaufwendig, das alles zu machen, aber ich hatte auch so einen krassen Antrieb, so ein extremes Ziel dahinter, dass ich wusste, ich ziehe das jetzt durch und ich wusste, wie viel Leichtigkeit mir das doch bringen kann, weil ich es dann einfach aus dem Kopf habe. Natürlich gehen viele Sachen auch einfach nicht so weit vorzuziehen. Das ist mir auch bewusst und vielleicht geht es euch da in dem einen oder anderen Bereich auch so. Dann ist für mich immer so dieses Thema, möglichst ähm, tagesaktuell, wochenaktuell zu bündeln, dass wir das auch nicht vom Fokus her jedes Mal mit uns rumschleppen. Also das war ein ganz, ganz, ganz großes Thema von mir. Ich habe auch zum Beispiel gesagt, alle Projekte, die ich habe, die ich immer mal zwischendurch gemacht habe, habe ich an einem Tag in der Woche angesetzt oder an einem Tag im Monat, je nachdem, wie aufwendig oder aktuell das sein musste. Und das hat mir extrem geholfen. Das war ein Bereich meines Coachings, mit, ähm, in dem ich mit Laura durchgegangen bin. Der andere war meine Businessstrategie. Wenn man so vorne nicht mehr so wahnsinnig viel sieht, nach außen nicht mehr so viel sieht, passiert meistens im Inneren ganz, ganz viel und bei mir auch im Hintergrund ist sehr viel passiert. Es sind sehr viele Sachen geplant worden, ähm, Projekte entstanden, die jetzt in den nächsten Monaten rauskommen, auf die ich ...unfassbar gespannt bin und auf die ich mich total freue. Ein paar davon gibt es dann auch gleich noch. Teaser ich mal so ein bisschen an, wenn wir zum Punkt, äh, was kommen wird, äh, noch kommen. Also auch da hat Laura mich extrem unterstützt. Und wir haben uns wirklich mal überlegt, wo soll es denn hingehen? Und zwar nicht nur in den nächsten Monaten, nicht nur in diesem Jahr, sondern echt auch darüber hinaus. Also in den nächsten drei Jahren, fünf Jahren. Und wenn ich alleine mal zurückdenke an die letzten drei oder fünf Jahre. Vor fünf Jahren hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich heute da bin, wo ich jetzt bin. Und auch vor drei Jahren nicht. 2018, im März 2018, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich jetzt das tue, was ich tue. Und dazu möchte ich euch heute auch mal Einladen, dass ihr euch sowas mal vorstellt, wenn ihr gerade so das Gefühl habt, oh, wie soll denn die Planung für die nächste Zeit aussehen, dass die auch mal ein bisschen weitergehen darf. Das muss ja noch nicht alles super strukturiert, detailliert sein, darum geht es überhaupt nicht, sondern einfach mal das Bewusstsein dafür zu schaffen und das Denkstrukturen sozusagen zu erweitern, weil meistens überschätzen wir das, was wir in einem Jahr schaffen können und unterschätzen das, was wir in in den nächsten drei bis fünf Jahren schaffen können. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Von daher, geht das mal an und überlegt euch mal, wie ihr da vielleicht näher rankommt. Dann ist noch mal mehr passiert. Vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Ähm, bei mir war mein Trello-Workshop los, <lacht> den ich total spontan eigentlich im Februar gelauncht hatte, nachdem ich gehört habe, dass euch sowas interessiert und dass ihr auf sowas Bock habt, <lacht> habe ich mir gedacht. Ich beschäftige mich sowieso so viel damit und ich mache das einfach mal. Ich muss sagen, ich bin heilfroh, dass ich das gemacht habe. Nicht nur, weil es ein total toller Workshop war weil, und weil es am Ende fast ähm, 30 wundervolle Teilnehmer waren, die mit dabei waren sondern weil ich selber auch nochmal auf ein ganz anderes Level bei meiner Organisation und Struktur gekommen bin und das auch in der nächsten Zeit nochmal mehr einbinden möchte. Denn es geht hier nicht mehr um irgendwie Überoptimierung von irgendwelchen Strukturen. Ähm, und Organisationsarten, sondern es ging ganz, ganz viel um Automatisierung. Ich teste da jetzt immer weiter und finde raus, was alles möglich ist. Also für alle Trello-Nutzer unter euch: Ich bin dabei ähm, die Butler-Funktion zu entdecken <lacht> und habe mir auch immer gedacht, wenn ich da reingegangen bin und dann solche ähm, Empfehlungen gesehen habe, dachte ich, mir, was ist das ist Quatsch, das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Habe jetzt aber erkannt, was eigentlich dort machbar ist und das ist wirklich, wirklich toll. Also auch gerade jetzt nach dem Workshop. Mit ähm, einigen Teilnehmern bin ich jetzt noch im E-Mail-Kontakt, denn es gab zwei Wochen E-Mail-Support auch noch mit danach. Und ähm, wir finden da jetzt selber noch super coole programmierte Regeln raus, ähm, die wir da noch machen können, die das Side-Business wirklich noch mal gut mit unterstützen. Also das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, und auch sonst, ähm, was habe ich sonst noch gemacht? Ich bin mit wundervollen ähm, Frauen mit ähm, ja sieben bzw. jetzt acht wundervollen Frauen in die Side-Business-Mentorings gestartet, jetzt im ersten Quartal. Das ist großartig. Ich freue mich riesig über jede einzelne. Und wir sind jetzt bei manchen tatsächlich auch schon fast durch. Ich glaube, bei einer habe ich jetzt ähm, noch zwei Termine. Ansonsten sind ein paar noch, noch ganz am Anfang oder in der Mitte gerade. Und es ist so toll, diese Entwicklungen zu sehen. Es macht mir unfassbar Spaß. Ich glaube, so viel Spaß an den Mentorings hatte ich noch nie <lacht> wie aktuell, weil ich jetzt einfach gerade merke, also gerade auch so durch dieses Bewusstsein, was ich in den letzten Monaten entwickelt habe, wie wichtig der Fokus einfach ist und wie ich diesen Fokus auch selber für mich finden und setzen kann, das hat auch ganz, ganz viel nochmal auf meine eigene Arbeit mit meinen eigenen, wundervollen Klientinnen ähm, ausgewirkt und das war, das war echt großartig. Also auch hier passiert extrem viel und ich freue mich schon auf die Ganzen, die noch mit dazukommen. Natürlich geht es in den Side-Business-Mentorings auch weiter. Das ist jetzt kein Projekt, was ich abgeschlossen habe in den letzten Monaten und ich freue mich auf alle, die in diesem Jahr dann noch mit dabei sind. Bei mir geht es jetzt aktuell wieder. Falls... Jemand zuhört, dass ich überlegen sollte, mal mit dabei zu sein. Bei mir geht es weiter ähm, Ende April. Bis dahin bin ich jetzt gerade ausgebucht. Aber Ende April wird die nächste Möglichkeit sein, um mit den Side-Business-Mentorings eben loszulegen und dann eben drei Monate lang wirklich intensiv zu arbeiten am Aufbau des eigenen ja, nebenberuflichen Businesses, Herzensprojekts, wie auch immer man es nennen möchte. freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten, dann bin ich gleich fertig mit dem, was eigentlich so los war. Aber ihr seht schon, warum hier podcastmäßig nicht so viel passiert ist. Also es war wirklich extrem. Und für mich gilt auch immer, meine Klienten im Side-Business-Mentoring, in den 1-zu-1-Mentorings, haben immer oberste Priorität. Wenn da gerade viel ist, dann kann es auch schon mal sein, dass andere Projekte mal mit hinten runterfallen. Deswegen wird hier wieder ordentlich vorproduziert, dass das nicht mehr passiert mit dieser Lücke. Aber auch sonst... Hatte ich eine wundervolle Testrunde? Darüber habe ich auch schon mal berichtet, meine ich. Für ein potenzielles Projekt, was kommen könnte. Ihr könnt euch dafür auch in die Warteliste schon eintragen. Für eine Membership für nebenberuflich Selbstständige. Ich bin im Moment noch am, also ich habe ganz viel ausgewertet ähm, mit den wundervollen Testteilnehmerinnen, die ich hatte. Und jetzt bin ich gerade noch am überlegen, wie ich das Ganze nochmal aufziehe. Also da wird sich auch nochmal vieles verändern zu dem, wie es in der Testrunde war. Ich habe super tolles, hilfreiches Feedback bekommen, ehrliches Feedback bekommen. Ich bin jemand, ich bin unfassbar dankbar, wenn ich ehrliches Feedback bekomme, weil nur das das Feedback ist, was uns wirklich weiterhelft. Ich brauche niemanden, der zu allem Ja und Amen sagt, bloß um mich nicht zu verärgern, sondern ich brauche genau das Feedback, die Ehrlichkeit, die ähm, Worte, die jetzt dann am Ende geworden sind auch, ähm, um das weiterzuentwickeln, das Produkt weiterzuentwickeln, mich weiterzuentwickeln. Und das war wirklich unheimlich hilfreich. Von daher, ich bin am Tüfteln. Ich kann noch nicht sagen, wann es kommt, könnte eventuell kommen. <lacht> noch nicht mal das, da bin ich mir hundertprozentig sicher, aber äh, es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Ähm, es werden ein paar andere Sachen noch vorher da sein, wahrscheinlich. Aber auch das Membership geht in die richtige Richtung. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Es kann eine tolle Möglichkeit sein. Ich habe da schon ein paar Dinge, die ich mir in meinem Kopf zusammenspinne und die, wenn sie so umsetzbar sind, wie ich mir das vorstelle, wirklich cool werden können. Also was ich mir immer gesagt habe fürs Membership, ähm, ich will kein 0815-Membership haben. Ähm, ich habe es ein bisschen 0815, also meine Definition von 0815, ähm, in der Testrunde gehabt. Also so, ich habe es ganz klar, was heißt 0815, aber sehr basic gehalten. Ich habe ähm, die Community über eine Facebook-Gruppe gehabt. Ich habe monatliche Masterclass gehabt. Ich habe ähm, einen Q&A-Call gehabt im Monat eine Präsentation eben zu der Masterclass, ein Workbook zu der Masterclass. Irgendwie so gefühlt, das ist mir auch schon währenddessen aufgefallen, ich hatte gefühlt das, was irgendwie alle haben. Und das war mir ein bisschen zu wenig. Ich habe gedacht, nee, ich will irgendwie nichts Austauschbares haben. Von daher könnt ihr jetzt schon erahnen, dass es nochmal in eine andere Richtung geht. Genauso wie mit meinem Next Level ähm, Projektmanagement Workshop wird es auch hier nochmal in eine andere Richtung gehen, in eine coolere Richtung. Ich überlege mir das erstmal, wie ich mir das vorstelle und spreche dann mal mit der Webdesignerin meines Vertrauens. Falls sie zuhört, kann sie schon mal die Ohren spitzen, <lacht> ähm, wie das vielleicht umsetzbar ist und dann wird auch das kann auch das nochmal ein richtig cooles Projekt werden. Aber auch hier, ich habe es vorhin schon erwähnt, Fokus. Also vielleicht trifft auch das auf den einen oder anderen zu. Bei neuen Projekten. Es bringt nichts, sich die ganze Zeit neue Projekte irgendwo reinzuhauen, wenn alte noch nicht abgeschlossen sind und wenn eigentlich keine Zeit dafür ist. Ja, eigentlich mit den aktuellen Projekten schon nicht hinkommt. Deswegen habe ich mir das auch gedacht. Ich habe mir auch gedacht, ich feuer das jetzt nicht raus. Ich hatte ursprünglich mal geplant, das Membership zu März zu launchen. Das hätte hinten und vorne nicht funktioniert. Und ich werde da jetzt auch keinen großen Druck machen, sondern eher einige Projekte noch fertigstellen. Ich habe noch ein paar im Hinterkopf, die noch fertig werden müssen bis dahin, die noch ein bisschen Platz machen müssen, ähm, damit eben solche Sachen auch entstehen dürfen. Aber dann ist es, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Also, seid gespannt habe ich natürlich ähm, aber auch einige Themen und das sind jetzt besonders die Themen, die jetzt hier nochmal ein bisschen inhaltlich werden, von denen ihr wahrscheinlich am meisten mitnehmen könnt, außer aus meiner kleinen ähm, Nähkästchen-Plauderei hier, was bei mir so los war und los sein wird. Das sind meine aktuellen Themen, die mich begleiten, die jetzt schon immer mal wieder durchgeschienen sind. Das ist das Thema ähm, Fokus und das ist das Thema Grenzen. Ich habe lange Zeit... Ähm, große Probleme gehabt, ohne es zu merken, meine Grenzen zum einen zu kennen wirklich und zum anderen dann auch zu setzen und einzuhalten vor allem. Und ich hatte mir immer gedacht, ich, ich mache ja nicht viel anders. Ich mache ja mal, also ich hatte sie dann irgendwann erkannt, da dachte ich mir, okay, es passt ja auch, aber wenn ich mal Ausnahmen mache, ist ja nicht viel also es ist ja immer nur so ein bisschen, um ein Beispiel zu nennen, Arbeitszeiten, vielleicht kennt ihr das auch, Arbeitszeiten herzunehmen und zu sagen, ähm, okay, ich mache jetzt unter der Woche, aber ich nehme jetzt am Wochenende zum Beispiel keine Kundengespräche an. Das war jetzt nicht mein Fall, ich nehme am Wochenende keine Kundengespräche an, ähm, auch früher in der nebenberuflichen Selbstständigkeit nicht, ähm, aber das muss jeder so machen, wie er möchte, ich kenne viele, für die funktioniert das super, deswegen, das sind meine Grenzen, das ist mein Beispiel. Ich habe mir immer gedacht, ähm, oder kann ich es ja einfach mal so sagen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will eben am Wochenende keine Kundengespräche annehmen. Und dann kommt doch mal eine rein. Und dann sagt man, ach ja, okay, nur dieses eine Mal. Mache ich das jetzt halt nur dieses eine Mal. Und dann, wenn man drin sitzt in diesem Termin und sich denkt, ähm, okay, eigentlich hätte ich es gerne anders gehabt. Ähm, ich habe das jetzt gemacht, nur dieses eine Mal. Wie ist das Gefühl dabei? Ist das Gefühl dabei gut oder ist es eher schlecht? Und bei mir war das immer, wenn ich über meine Grenzen gegangen bin, es war immer ein schlechtes Gefühl. Es war erstens von der Energie nicht besonders gut, also dass ich jetzt nicht so top high energy war und mir dachte, ja, ich bin jetzt richtig am Abliefern hier gleich. Und zum anderen hat es auch die anderen Dinge beeinflusst, die drumherum lagen, weil ich mir schon immer wieder dachte, wenn irgendwas jetzt kam, was eigentlich nicht in den Tag reingepasst hat, habe ich mir schon so, oh, habe ich eigentlich nicht so viel Bock drauf. Bei mir waren es glücklicherweise keine Kundengespräche. Meine Kundengespräche habe ich einigermaßen im Griff, wenn ich die einplane. Ähm, deswegen war es jetzt so nicht so schlimm, weil ich jetzt mit niemand direkt, ähm, also zumindest mit einem, keinem Klienten direkt Kontakt hatte. Aber... Es waren andere Dinge, weil ich gemerkt habe, die brauchen einfach extrem lange, weil ich mich nicht so richtig dazu aufraffen kann. Und das war ein Punkt. Und natürlich hat dann eben alles, was drumherum lag, irgendwie drunter gelitten. Und das fing bei diesen Projekten an. Das ging bei anderen Sachen weiter, dass es ähm, dass es irgendwelche Meetings gab, ähm, irgendwas besprochen werden sollte, was... Ähm, E was mich ewig lang beschäftigt hatte, sowohl positiv als auch negativ, was ich einfach nicht aus dem Kopf gekriegt habe und was mich total abgelenkt hat von den anderen Themen. Also auch hier war es für mich nicht so dieses klassische Grenzen setzen, von wegen ich nehme jetzt keine Termine mehr an ähm, nach Freitag 16 Uhr oder so, sondern es war eher diese Abgrenzung auch zu anderen Themen, die jetzt eben da gerade nicht gepasst haben, die zu dem Fokus auch nicht gepasst haben. Und das habe ich wirklich richtig extrem gemerkt. Genauso übrigens, weiterer Punkt, Privates, Privates und Geschäftliches. Ich habe das sehr vermischt. Und das richtet sich jetzt vor allem an alle, die vielleicht schon, ähm, ja, die entweder am Wochenende mal einen ganzen Tag oder zumindest mehrere Stunden am Stück arbeiten oder die vielleicht schon in Teilzeit sind. und ein Tag, mehrere ganze Tage in der Woche für ihr Seitbusiness haben. Das hatte ich ja auch. Und auch damals habe ich den Fehler schon gemacht. Und auch jetzt in der hauptberuflichen Selbstständigkeit bin ich da nicht weg von. Ähm, bei mir ist es das Thema, ich denke mir, oh cool, ich bin ja total flexibel. Dachte ich mir eben damals auch, als ich meinen Mittwoch immer so schön frei hatte. Und da kann ich jetzt eigentlich alles machen, was ich will. Was passiert? Ich habe da super viele Sachen reingeworfen, wie zum Beispiel Friseurtermine, Termin im Nagelstudio, mal Treffen mit Freunden, weil ich mir dachte, ich bin ja flexibel. Ich bin natürlich total, das muss ich glaube ich nicht dazu sagen, aus dem Arbeitsfluss rausgekommen, weil ich Freizeitsachen gemacht habe, obwohl ich eigentlich diese Zeit fürs Business hatte. Und das habe ich jetzt immer noch gemacht. Deswegen ist mir das irgendwann aufgefallen, wie so ein Geistesblitz, Sag ich, mir ist kein Wunder, dass du nicht produktiv bist, dass du gerade nichts erledigt bekommst, wenn du dich die ganze Zeit selber aus diesem Arbeitsflow wieder rausschreist. Und das war ein Riesenproblem, was ich dann festgestellt habe, wo ich aber dann auch gesagt habe, als ich es gemerkt habe, okay, Schluss, das muss sofort anders werden und da habe ich mich auch mit Laura <lacht> dran gesetzt, ihr gesagt, was ich machen möchte, und das radikal verändert. Also ich bin aus dem Gespräch mit Laura raus, als ich gesagt habe, okay, ich ändere das, ähm, keine privaten Sachen mehr in Arbeitszeiten und habe sofort alles andere umgeschoben danach. Ich habe alle Termine rausgenommen beziehungsweise verschoben auf Zeiten, die nicht in meiner Arbeitszeit lagen. Ich habe zum Beispiel ganz beliebt auch oft Termine, zum Beispiel im Nagelstudio, vor meine Pause gelegt oder nach meiner Pause gelegt und quasi an meine Pause angeknüpft. Ich mir denke, na ja, wenn du sowas schon tagsüber machen musst, dann mach es doch bitte in deiner Pause. Es ist ja auch eine Art von Pause, Freizeit und so. Wenn ich meine, ich muss in der Zeit ins Nagelstudio gehen, dann ist es eben so. Aber ich habe das viel zu sehr vermischt. Und so hatte ich das Gefühl, weil von 8 bis 18 Uhr irgendwelche Termine drin stehen, dass ich zwölf Stunden arbeite. Dadurch, dass ich durch private Sachen zwischendurch immer mal wieder, aber eigentlich drei, vier Stunden Pause habe am Tag, das habe ich natürlich nicht beachtet. Also auch da habe ich gemerkt, so die Grenzen zwischen geschäftlich und privat müssen nochmal anders sein. Genauso ist es übrigens mit Gesprächen, Treffen mit Freunden, Gesprächen mit Freunden. Auch das habe ich, wie gesagt, früher immer an meinem Teilzeittag gemacht. Da mal kurz ähm, auf dem Kaffee-Date. Gut, inzwischen ist es eh virtuell. Ähm, aber auch das, auch das muss Grenzen haben, ganz klar. Und auch das mache ich jetzt immer. Nicht, weil ich mit der Person nicht sprechen will, mit der ich da einen Termin ausgemacht habe. Es sind verschiedene, wundervolle Leute, mit denen ich regelmäßig spreche, aber... Da sage ich dann auch immer ganz klar, hey, ich habe bis zu dem und dem Zeitpunkt Zeit und danach muss ich raus und das habe ich auch nicht immer eingehalten. Dann habe ich auch mal eine halbe Stunde länger gemacht oder meine Stunde länger gemacht und am Ende habe ich mich drüber geärgert. Nicht, weil das Gespräch blöd war, sondern ich habe das richtig genossen, aber weil es mich total aus der Arbeit rausgerissen hat. Und das möchte ich auch nochmal dazu sagen, wenn ihr das merkt, irgendwas mit Produktivität passt nicht, irgendwas mit dem Fokus passt nicht, guckt, wo ihr euren Fokus habt. Wo lenkt ihr euch selber ab in dem Bereich? Denn das war alles, was ich gemacht habe. Es lag nicht daran, dass es irgendwelche äußeren Umstände an sich waren, sondern diese äußeren Umstände habe ich mir durch meine innere Einstellung geschaffen. Ich habe mir selber gesagt, wann ich jetzt was mache, aber nicht im Sinne von, ich konzentriere mich jetzt auf mein Business, super cool, in meiner Arbeitszeit, sondern ich mache 100 verschiedene Dinge und wundere mich dann, warum ich nicht gescheit fokussiert bin und warum ich nicht kreativ sein kann, so. Das war ein ganz, ganz großes Thema und um dieses Thema Fokus abzuschließen, ähm, was ich auch festgestellt habe, waren diese Projekte, also Fokus im Business mit Business-Sachen mit anderen, ähm, die Projekte, die ich drin hatte, die teilweise auch nicht viel Zeit in Anspruch genommen haben, es waren so Nebenprojekte, die noch mit da waren ähm, ich habe immer gedacht, hab, naja, was ist ja nicht schlimm, wenn ich so in die Woche geguckt habe, das waren vielleicht in der Woche so ein, zwei Stunden. Und da denkt man natürlich erstmal, ja, naja, komm schon, ein, zwei Stunden, das ist erstmal wurscht. Das ähm, tut jetzt nichts groß zur Sache, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um diese ein, zwei Stunden und das ist mir richtig bewusst geworden, sondern es geht um den Fokus. Es geht darum, dass ich mich in diesen ein, zwei Stunden wieder in eine komplett neue Sache reindenken muss und danach wieder in eine andere Sache reindenken muss. Das lenkt mich von meinem Fokus ab, den ich eigentlich haben sollte und es lenkt auch meine Energie davon ab. Und deswegen ist das passiert. Deswegen kamen diese ruhigen Phasen, zwangsläufig ruhigen Phasen, das ist nicht geschnitten, wie ihr hört heute, Ähm. <lacht> die ich immer wieder hatte, weil ich gemerkt habe, ich habe mich total ablenken lassen. Ich gestalte auch meine Mittagspausen zum Beispiel anders. Ich schaue in der Mittagspause nicht mehr meine Sendung, die ich am Vortag verpasst habe, weil ich merke, dann bin ich nicht mehr im Arbeitsmodus drin. Das geht nicht. Da bin ich komplett rausgerissen. Dann kostet es mich unfassbar viel Energie, da wieder reinzukommen. Und ich sag's euch ehrlich, der Nachmittag ist nicht mein top energielevel Sowieso nicht. Also ich habe meine Pause schon länger gelegt oder anders gelegt bis 15 Uhr, weil ich weiß, zwischen 14 und 15 Uhr passiert bei mir überhaupt nichts. Ähm, und alleine das habe ich schon gemacht, aber das hat noch nicht gereicht, sondern es ist dieser Fokus. Von daher, wenn ihr merkt, Produktivität, Fokus, Grenzen, irgendwas passt nicht so richtig, möchte ich euch nochmal dazu einladen, schaut auf eure Ziele drauf. Viele von euch, das weiß ich, haben mit auch die strategische Zielsetzung gemacht im letzten Jahr. Entweder die Hardcore, strategische, Organisationsfreak-mäßige Variante oder ein bisschen eine abgespecktere Version davon, ist aber erstmal egal. Strategische Zielsetzung, was ich damit einfach meine, egal wie es der Einzelne umgesetzt hat, von der großen Vision auf die großen Ziele, die mittelgroßen Ziele, auf die kleinen Ziele, dann auf Projekte und To-Dos, also vom Großen aufs Kleine quasi. Und wenn es mir eben um diese Bereiche Fokus, Grenzen, Prioritäten, etc., Produktivität geht, dann schaut da drauf. Was sagt euch eure Zieleplanung? Wo sollte der Fokus eigentlich liegen? Und wenn ihr euch darüber nicht mehr bewusst seid, dann überlegt euch, warum habe ich mir diesen Fokus da gesetzt? Was war meine Intention dahinter? Warum wollte ich dieses Ziel erreichen? Da hilft es mir auch immer total, vielleicht mal kurz das Journal rauszuholen, da kurz mal drüber zu schreiben, warum ist es da? Und wenn ich irgendwie merke, das passt nicht mehr dazu, auch das ist schon passiert, ja, auch in den ersten drei Monaten, zweieinhalb, dann ist es auch okay, dann darf das auch gehen, aber schafft euch das Bewusstsein dafür. Zieht nichts irgendwie mit, was gerade nicht passt. Ich habe auch einige Ziele, die ich mir für Januar, Februar, März gesetzt habe, einfach weiter nach hinten verschoben, weil ich gemerkt habe, es kann gerade nicht parallel existieren, dieses Ziel. Ich kann mich darauf jetzt nicht fokussieren in dem Rahmen, in dem ich das machen müsste, damit es richtig gut wird. Und das waren Projekte, da liegt es mir am Herzen, dass es richtig gut wird. Das ist natürlich bei allen so, aber da besonders. <lacht> ähm, deswegen, seid da ehrlich zu euch. Guckt da drauf, wenn ihr merkt, da gibt es irgendwie Probleme, dass ihr mit dem Fokus, mit der Produktivität nicht zurechtkommt. Das höre ich so oft und so viele Leute suchen die Antwort in irgendwelchen Strukturen, in irgendwelchen Tools. Dabei ist sie da in der Regel nicht. Das ist nur eine Maßnahme. Es geht erstmal darum, auf die Ursachen zu gucken und dann zu schauen, wie können mich gegebenenfalls Strukturen oder Tools nochmal dabei Unterstützen. Was mir gerade hilft, ein Produktivitätsheck sozusagen, von dem ich niemals gedacht hatte, dass ich ihn mal nenne, habe ich gestern meine erste Erfahrung mitgemacht, tatsächlich. Also gestern im Sinne von heute ist Freitag am Donnerstag. Ähm, ich hatte meinen ersten Flowy Thursday. So, was heißt das? Das heißt, dass ich an dem Tag keine Termine drinnen habe und auch nichts im Time Blocking drinstehen habe in meinem Kalender. Ähm, der Tag ist erstmal komplett frei und ich habe alle anderen Projekte irgendwie umgelegt auf die anderen Tage und habe mir gesagt, du setzt dich jetzt morgens hin und du guckst von, auf deine Prioritätenliste, die habe ich ja eh immer, worauf hast du Lust? Was willst du heute machen? Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mir, je nachdem, wie ich mich gerade gefühlt habe, den ganzen Tag über die Sachen rausgezogen, auf die ich Lust hatte, die ich abarbeiten wollte. Und ich kann nur sagen, es war mit großem Abstand der produktivitätste, der produktivste Tag, den ich seit langem hatte. Einfach weil ich mich nur darauf konzentriert habe, was ich jetzt gerade machen wollte, wo ich jetzt gerade die meiste Energie für habe. Ich habe am Anfang ein paar Social-Media-Posts geschrieben, zum Beispiel. Ähm, ich habe irgendwann. Was habe ich denn eigentlich noch so gemacht? Ich habe was für meine Weiterbildung gemacht, dann habe ich administrative Sachen auch noch gemacht, ich habe mal Rechnungen geschrieben, also auch total durcheinander, aber weil ich irgendwie scheinbar auch diese Abwechslung gebraucht habe, aber immer da, wo meine Energie gerade so automatisch hingeflossen ist. Das darf auch mal springen. Ich, mir ist da ja das Beispiel dazu eingefallen, wir hatten mal eine kleine... Führung sozusagen damals im Studium im Radio. Und da haben die uns auch gezeigt, dass sie immer springen. Achtet mal drauf, ist wirklich so, falls ihr das nicht wusstet, dass sie im Radio immer erst ein etwas ruhigeres Lied spielen und dann wieder so ein bisschen schnelleres Lied. Und dann wieder ein ruhigeres Lied und dann wieder ein bisschen schnelleres Lied. Man hat bei manchen so das Gefühl, dass für die ganze Zeit das Gleiche gespielt wird oder immer so die gleiche Art, aber es ist nicht so. Es ist komplett der Verlass drauf, also ich weiß nicht, ob das bei allen Sendern so ist, ob das irgendwie ein bestimmtes Prinzip ist, aber bei dem Sender war es auf jeden Fall so, ähm, dass immer so ist, man kann sich zu 100% drauf verlassen, es ist ein ruhiges Lied, es ist ein schnelles Lied, ruhiges Lied, schnelles Lied und das ist auch diese Abwechslung, die uns irgendwie so fit hält die uns nicht einschlafen lässt, wenn es die ganze Zeit irgendwie nur ruhig ist. Wäre auch schlecht, wenn man jetzt Radio auf der Autobahn hört zum Beispiel. Aber die einen immer wieder so in Bewegung lässt. Und genau das war es bei meinen Aufgaben gestern, dass ich einfach so im Flow war. Es war jetzt nicht, mein flowy Thursday war jetzt nicht so ein Tag, wo ich mir dachte, da lege ich mich jetzt auf die faule Haut und gucke mal, was passiert. Sondern es war einfach ein Tag, wo ich mir dachte, ich, ich schaue jetzt einfach mal, wo meine To-Dos, meine Prioritäten mich hinführen. Ich wusste, ich arbeite den ganzen Tag was, aber ich wusste noch nicht an was. Und das, was ich jetzt bisher gemacht habe, ist echt richtig, richtig, richtig cool geworden. Unter Anderem seht ihr hier vielleicht auch gerade ein neues Podcast-Cover. Auch das ist gestern entstanden. Ich glaube, es war mein letztes To-Do gestern Abend, weil ich mir dachte, ich probiere da jetzt mal was aus und jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und irgendwie fand ich es total witzig. Und Deswegen dachte ich mir, ich probiere das jetzt mal aus, wie ich mich damit fühle, weil das Alte ja noch im ganz alten Branding war und nicht mehr so richtig gepasst hat. Deswegen habe ich mir gedacht, da muss jetzt was Neues her. Aber dazu brauche ich Kreativität. Erstens, weil ich nicht die große Grafikdesignerin bin, das weiß ich auch. Ähm, und weil ich nicht so viele Ideen habe einfach in sowas, in so Grafikgestaltung, das ist nicht so mein Steckenpferd. Das ist auch okay. Aber ich dachte mir, ich experimentiere da, ich will irgendwie auch, dass es das so. Ich bin, dass das so meins ist, ähm, das Podcast-Cover. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich habe es gesehen auf meiner Prioritätenliste. Ich mir, weißt du was, machst du jetzt. Und genauso ließ es mit allen anderen Sachen auch. Von daher, das auch ein weiterer Tipp von mir für dich, für euch. Sucht so euch so einen Tag aus. Es muss kein ganzer Tag sein. Ich hatte das in der nebenberuflichen Selbstständigkeit auch nicht, natürlich nicht. Da waren am Mittwoch meine Termine drin gestanden und mein Time-Blocking war da drin, damit ich viel erledigt bekomme. Aber ich hatte sowas zum Beispiel, ich habe in der nebenberuflichen Selbstständigkeit am Samstag noch gearbeitet zum Beispiel. Sonntag habe ich irgendwann komplett gestrichen, dass ich auch mal einen ganzen Tag frei habe. Aber ich habe das oft am Samstag gemacht. Oder wenn es mal nicht so war, wenn ich zum Beispiel mal früher aus der Arbeit heimkam, Freitag oder so oder in einem beliebigen anderen Tag, dann habe ich das auch da mal gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß, ich setze mich jetzt mal noch hin, aber mal schauen, was ich mache. Meistens aber tatsächlich am Samstag, wo der Kopf dann auch frei war, nicht jetzt vom, vom Hauptjob noch so mit drin war. Und dann halt mal ein paar Stunden, ich habe auch nicht den ganzen Samstag gearbeitet, vielleicht vier, fünf Stunden, sechs Stunden mal, ähm... Und das war echt auch richtig cool. Also das geht. Das ist jetzt nicht nur ein Tool, was ich euch irgendwie mitgebe, wenn ihr hauptberuflich selbstständig seid oder nur noch 20% angestellt arbeitet. Das funktioniert. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Also wenn ihr sagt so, äh, irgendwie schwierig mit abarbeiten gerade oder ich zwinge mich zu vielen To-Dos jetzt eigentlich gerade nur, weil ich weiß, ich muss es machen, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, so eine Art flowy Thursday einzubauen. Was auch immer für ein Tag das dann auch sein wird. So, während ich jetzt dazu komme, was kommen wird, stelle ich gerade fest, dass es hier in München schon wieder anfängt zu schneien. Es ist irgendwie verrückt. Also auch das ist verrückt in den letzten Wochen, von daher ist es jetzt gar nicht so schlimm, ähm, dass es auch hier mal ein bisschen durcheinander geworden ist. So, was dürft ihr erwarten in der nächsten Zeit? ist natürlich auch eine spannende Geschichte und viele Sachen habe ich ja jetzt auch gerade schon erwähnt. Was bei mir auf der obersten Prioritätenliste gerade steht, ist das Thema ganz, ganz viel umsetzen von dem Gelernten, denn ich hatte mein Business Coaching mit Laura, ich habe jetzt leider nur noch einen Termin nächste Woche und dann sind wir auch schon durch, dann sind drei Monate vorbei, was komplett verrückt ist, aber in den drei Monaten ist auch so unfassbar viel passiert und gibt auch noch ein paar andere Sachen, die ich parallel mache. Ich habe zum Beispiel ähm, das Membership, die Female Entrepreneur Association von der Carrie Green. Vielleicht kennen sie einige von euch. Ähm, bin ich auch mit drin und auch da gibt es immer super spannende Masterclasses. Bei mir ist es immer ganz, ganz schwer gefallen, dieses Gelernte, was ich dann da wirklich habe, umzusetzen und dadurch eben auch zu behalten. Ich habe das Gefühl, ich lese und lerne und lese und lerne und irgendwie so nach zwei Wochen ist alles wieder gelöscht, was da irgendwie in meinem Kopf war. Wenn ich das eben nicht entsprechend umsetze, entweder mit meinen Klienten bespreche oder nicht irgendwo ähm, für mich in der Strategie mit umsetze, dann ist es irgendwie wieder weg. Von daher, dass wird als nächstes mitkommen ähm, auch ansonsten wird es weiter in der Business-Strategie gehen, also hier steht jetzt die Basis auf jeden Fall schon mal fest und es wird jetzt ja, in die, auch da in die Umsetzung gehen, in die Vorbereitung von ähm, ja, verschiedenen Funneln einfach auch die es geben wird, es werden Produkte ersetzt werden, die aktuell da sind, ähm und es, also was da alles noch passiert, ist cool. <lacht> ich freue mich darauf. Es werden einige dazukommen, das habe ich schon gesagt. Ähm, und da passiert, denke ich, auch noch einiges. Auch so marketingtechnisch will ich noch mal einiges mit ausprobieren, weil ja einfach Marketing, wie ihr wisst, ähm, auch mein, mein Herzensthema ist. Deswegen wird es natürlich auch nicht langweilig. Und auch da kann man ja immer mit dazu lernen. Da lernt man ja nie aus. Nie. Gibt immer wieder was Neues, wenn man gerade das Gefühl hat, man ist auf dem aktuellen Stand. Also das wird bei mir passieren. Ähm, produktmäßig, angebotsmäßig, habe ich schon gesagt, natürlich die Mentorings gehen weiter. Auch hier nochmal das Thema, falls ihr darauf Lust habt, falls ihr wirklich sagt, ja, ich will dieses Thema jetzt mal angehen. Ich habe jetzt keine Lust mehr, die ganze Zeit irgendwie nur so rumzudümpeln und nicht so richtig voranzukommen mit ähm, nicht so richtig vielen Kunden zu arbeiten oder zumindest nicht kontinuierlich genug, damit ich eben vielleicht selber irgendwann den Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen kann oder mir zumindest ein sehr, sehr gutes ähm, Nebeneinkommen aufbauen kann. Dann möchte ich euch ganz, ganz herzlich zu einem kostenfreien und verbindlichen Erstgespräch einladen für die Side-Business-Mentorings. Wie gesagt, ab Ende April kann es weitergehen, aber tragt euch gerne jetzt schon mit ein, denn es sind auch schon Erstgespräche terminiert, auch für Ende April. Ähm, ich würde mich total freuen wenn der die ein oder andere Lust hat, mit dabei zu sein und wir da noch ein paar mehr ähm, nebenberufliche Unternehmen nach vorne bringen. Denn auch jetzt ist schon echt extrem viel passiert. Ich freue mich riesig auf die ganzen Projekte, die jetzt, bald umgesetzt werden aus den Side-Business-Mentorings. Guckt mal ein bisschen meine Story vorbei, da werde ich auch mal ein paar Sachen da natürlich auch teilen, ähm, weil ich da selber super, super stolz drauf bin und weil ich es total cool finde, da so bei der Entstehung eben mit dabei zu sein und es macht echt ganz, ganz viel Spaß. Und deswegen würde ich den Spaß auch natürlich gerne noch <lacht> mit vielen, vielen von euch teilen. Ähm, schaut euch das gerne mal mit an, wenn ihr darauf Lust habt. So, und dann kommt noch das Aufregendste eigentlich. Ich habe schon gesagt, Membership, hm, vielleicht. Äh, mal gucken, wann das passt ähm, für mich, wann ich da auch mein Konzept gefunden habe, mit dem ich zufrieden bin. <lacht> Aber es kommt was ganz Aufregendes noch, nämlich mein erstes Gruppenprogramm. Darauf freue ich mich sehr. Das wird richtig, richtig, richtig cool, denn das geht auch über einen ordentlichen Zeitraum. Ähm, Einfach, weil ich weiß, dass es die Sachen, die wir da machen werden, auch ein bisschen Zeit brauchen, aber dann auch richtig cool werden. Denn es geht darum, es richtet sich an alle, die nebenberuflich selbstständig bereits sind und die in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen wollen. Also die den Weg gehen wollen, den ich letztes Jahr gegangen bin und darauf habe ich richtig viel Bock weil ich sehe jetzt gerade, ich habe es gesehen bei meinen letzten äh, Mentees aus der letzten Runde 2020, ich sehe es jetzt gerade bei einigen, ähm, das passiert schon auch in den 1 zu 1 Mentorings, die einen geplant, die anderen ungeplant. Ich habe in der letzten Runde also 2020 hatte ich zwei Leute dabei, die mir vorher gesagt haben, auf gar keinen Fall jetzt hauptberuflich selbstständig, die mir dann aber, ähm, die eine, glaube ich, sogar schon nach dem dritten Termin gesagt hat, ähm, ja, also habe ich jetzt übrigens gekündigt, <lacht> so, okay, <lacht> wie cool, ähm, und die andere dann noch ein bisschen später, aber die inzwischen auch hauptberuflich selbstständig ist, so schnell kann es gehen, ähm, aber es gehört natürlich auch was mit dazu, also man muss auch echt sagen, die beiden Frauen haben unglaublich viel Mut bewiesen auch in dem Moment, natürlich aber auch sehr, sehr viel können, ähm, der Erfolg hat ihnen recht gegeben, es hat gepasst zu dem Zeitpunkt, aber ich möchte nur sagen, dass es da auch für jeden ein System gibt, für jeden einen Weg gibt, den er gehen kann und genau das machen wir in der Zeit, in der Gruppe, weil ich weiß, wie wichtig es ist, sich mit Leuten auszutauschen, die auf dem gleichen Weg gerade sind, weil hier werden Zweifel aufkommen. Hier wird es Schritte aus der Komfortzone ohne Ende geben. Ich weiß das, weil ich habe das letztes Jahr selber gemacht und ich stehe da natürlich jederzeit auch zur Seite. Es wird ein ähm, sehr cooles, sehr intensives Programm auch, ähm, aber ich weiß, was das Ziel dahinter ist und wenn ich daran denke, wie ich letztes Jahr an meinem letzten Arbeitstag aus meinem aus dem Büro in meinem Angestelltenverhältnis rausgegangen bin, mit dem Grinsen, das ich auf dem Gesicht hatte, mit der, ja, mit den Möglichkeiten, die vor mir lagen, und wenn ich daran denke, dass viele, es alle hoffentlich direkt oder zumindest in den nächsten Wochen danach Abschluss, ähm, dieses Gefühl auch haben, dieses Gefühl ist, geschafft zu haben, dieses erste große Etappenziel erreicht zu haben, nämlich in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen zu können durch eine strategisch aufgebaute nebenberufliche Selbstständigkeit, dann ist es das zu 150 Prozent wert und ich freue mich echt, das habe ich jetzt schon fünfmal gesagt, glaube ich, ich freue mich sehr drauf, das wird echt Wirklich, wirklich toll. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Das ist eine exklusive Podcast-Information. Ich werde das noch nicht auf Instagram teilen. Also alle, die hier jetzt schon mal zuhören, haben einen kleinen Vorteil. Wenn ihr sagt, das klingt mega cool, das ist genau das, was ich gerade brauche oder was ich in den nächsten Monaten brauche, sollte ich vielleicht auch dazu sagen, das Programm wird es erst im Oktober geben. Aber da... Wird es dann richtig losgehen. Aber falls ihr sagt, oh ja, das klingt erstmal interessant, ähm, informier mich da doch gerne mal, wenn es mehr dazu gibt, wenn du mehr dazu weißt. Also ganz unverbindlich informier natürlich. Dann schreibt mir gerne mal. Schreibt mir gerne mal auf Instagram zum Beispiel. Ähm, natürlich auch gerne E-Mail, aber ich glaube, auf Instagram ist es immer ein bisschen leichter. Unter Rebecca Maria Reise findet ihr mich. Die meisten wissen das von euch. Die meisten kommen von Instagram. Ähm, ja. Und vielleicht kommen wir dann da zusammen und können dann da echt was Cooles auf die Beine stellen. Da würde ich mich freuen. Ich würde mich freuen, wenn diesen Weg, den ich gegangen bin, ganz, ganz viele andere gehen und wenn ich euch dabei helfen kann. Ja, das steht an. Also viele coole Sachen und natürlich wieder viel Hintergrundarbeit. Ne? Ihr seht's schon. Also deswegen versuche ich hier auch mal wieder ein bisschen mehr vorauszuplanen, damit der Podcast wieder belebt wird. <lacht> ähm, ja, und was will ich mir noch beibehalten? Das zum Abschluss. Es war, glaube ich, es hat sich durch die ganze Folge durchgezogen, Flow und Kreativität und Grenzen richtig setzen und so weiter und so fort. Also das ist so mein Hauptthema und ähm, wie ich es auch schon erwähnt hatte, als ich über Ziele gesprochen habe im letzten Jahr, mein Thema des Jahres ist Wachstum. Und Wachstum kann ich nur machen, wenn ich mir über diese Dinge bewusst werde. Wenn ich weiß, wann ich in diesem flow bin und wann ich in dem flow arbeiten kann. Wenn ich weiß, welche Grenzen ich setzen muss, um eben wachsen zu können, um mich auf das zu konzentrieren, was, worauf es ankommt letztendlich. Dann funktioniert sowas. Und wenn das bedeutet, dass manche Projekte dann vielleicht nicht mehr passen, nicht mehr funktionieren. Selbst wenn das bedeutet und auch das habe ich schon gehört von anderen, selber erlebt in der Vergangenheit, selbst wenn das bedeutet, dass es mit manchen Menschen nicht mehr passt. Auch dann ist es so. Das ist es, was mit Wachstum <lacht> kommt. Wir denken uns immer, oh cool, ich will höher, schneller, weiter. Aber viele von uns sind nicht bereit dazu, das zu geben oder auch manchmal das zu opfern, was Wachstum fordert. Und nicht alle werden mit diesem Wachstum mitkommen. Nicht alle, die euch bisher auf dem Weg begleitet haben. Vielleicht mehr, manche andere weniger. Und dann ist es so. Dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr haltet euch klein, ihr macht allen recht. Dann könnt ihr in dem Bereich bleiben. Wenn ihr aber mehr wollt, wenn ihr darüber hinaus wollt, dann kann es sein, dass es mit manchen Leuten nicht mehr funktionieren wird. Dass sie es nicht mehr verstehen, was ihr macht. Und dann liegt an euch zu sagen, ja. Das ist mir wert, weil ich weiß, wofür ich das mache, kenne mein Warum dahinter. Oder ihr sagt, nee, dann ist es mir zu heiß, dann mache ich es nicht und dann verzichte ich da drauf. Auch das ist eine Möglichkeit. Es gibt kein Du musst in diese Einrichtung. Aber ich sag nur, was ihr verpasst, wenn ihr es nicht macht. Von daher, das ist mein ähm, Abschlusswort zum heutigen Podcast, der jetzt doch wieder 45 Minuten lang geworden ist. Aber ich dachte mir, vielleicht so eine persönliche... Behind-the-Scenes-Folge, Live-Update ist mal wieder ganz nett, weil ich das vor allem schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und ab nächster Woche gibt es dann natürlich auch wieder Inhaltsfolgen. Es ist für April auch ähm, das nächste Interview geplant, für das ich mich auch schon freue. Und dann mal schauen, wen ich noch mit ins Interview reinhole. Gut, das war es erstmal für das für das heutige Folge. <lacht> für die heutige Folge. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid happy darüber, dass der Podcast auch wieder zurück ist und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch der Podcast generell gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf iTunes mir eine kleine Bewertung hinterlasst oder natürlich auch gerne den Podcast auf Instagram teilt, wenn ihr Lust habt, das anderen zu erzählen. Ich reposte natürlich auch immer fleißig, wenn ihr das macht und freue mich wie ein Schnitzel darüber, also macht das sehr gerne, so jetzt aber, ich wünsche euch noch einen wunder, wundervollen Tag Abend, ein wunderschönes Wochenende ganz egal wann ihr das jetzt hört und freue mich drauf, wenn ihr auch das nächste Mal dann im Side Business Couch Podcast wieder mit dabei seid bis dann